0: Amigos, queridos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Nesta manhã, do dia 29 de janeiro de 2024, estamos começando segunda-feira, sempre recebendo carinho deste chat, amado, dos nossos amigos que estão com a gente aí. Graças a Deus, né? Todos os dias. Tem gente que pergunta, mas fim de semana também? Também. Mas feriado? Também. E esse ano que é bissexto? 366 dias. Nós estamos aí às sete da manhã. Nós e os nossos companheiros dessa turma do Fundão, que está aí no chat e que fica seguindo aí o dia todo, né, se abraçando e se dando as mãos lá no, no grupo do WhatsApp também. Vou pausar aqui nos comentários do chat, né, abraçando cada um de vocês, mas para fazer a audiodescrição da nossa tela, a fim de que os nossos companheiros que são deficientes visuais possam também se sentir incluídos nesse projeto. Então nós estamos divididos em quatro retângulos menores dentro da tela principal, dois acima e dois abaixo. No primeiro, que está no canto superior esquerdo, acima dele tem uma tarja rosa com letras pretas escrito Café com Evangelho. E eu estou abaixo dessa tarja, sou Adora. Sou uma mulher branca, de cabelos lisos, com mechas loiras. Ele está comprido, passando da altura do ombro. Eu estou usando uma camiseta cinza, sentada em uma cadeira gamer preta. E o fundo da minha tela é um ambiente que está embaçado pelos efeitos da câmera, tendo à esquerda um sombreado branco, e a direita, né, está sombreada ali cinza. Do meu lado, no canto superior direito, está a nossa intérprete de libras, que é voluntária nas né, segundas-feiras, a Adriana. A Adriana é uma mulher branca. Ela tem os cabelos lisos, loiros, está é, partidinho para o lado, batendo ali na altura do ombro. A Adriana está vestindo uma camisa na cor preta e o fundo da tela da Adriana é uma parede clarinha, um tom de verde clarinho e do lado dela, no canto esquerdo, tem um vaso de planta. Abaixo de nós está o nosso amigo Henrique, que é um homem moreno, no canto inferior esquerdo, perdão, um homem moreno, de cabelos castanhos, preso para trás, num coque, acima da cabeça. Ele usa barba e bigodes espessos, escuro, e está vestindo uma camisa azul escura. É, e o fundo da tela de Henrique é uma parede cinza à esquerda, com o fundo aparecendo a lateral direita e o teto na cor branca. Nesta parede branca tem dois violões pendurados e duas prateleiras brancas com alguns objetos acima. Do lado dele está o nosso convidado de hoje, que é o Abel. Abel é um homem branco, de cabelos bem curtinhos, já grisalhando, né? começando a ficar acinzentados. Abel usa um óculos de grau, de armação retangular, de aro bem fininho e veste uma camisa polo na cor verde. Ao fundo da tela do Abel, a gente tem um cenário de uma parede branca. E assim finaliza a audiodescrição. Muito bom dia mais uma vez, Adriana querida. Seja bem-vinda nesta segunda-feira a esse café trazendo aí acessibilidade para os nossos amigos surdos, para que eles possam assistir aí, acompanhar ao vivo ou depois. Deixem seus comentários no chat, né? Nós queremos saber aí quem está que ali, se você é surdo, se você é da onde, se você está assistindo depois também, deixa aí no YouTube seus comentários. Muito bom dia, Henrique.
1: Bom dia! Cada um do chat, cada um dos, da tela, um ótimo, segunda-feira, uma segunda-feira segunda que aqui em Das Ostras começou na virada do dia, chovendo, que não choveu, o final de semana, então está tudo lavado, tudo limpinho, que todos tenham tido abrigo durante essa noite que choveu, que todos possam começar segunda-feira, renovados, um ótimo dia, um ótimo dia em especial para Adriana, pelo trabalho sempre maravilhoso uhum. e um ótimo dia para Abel, Abel de Rondônia, Abel, um prazer te receber, a Rondônia está na minha lista de lugares que eu tenho que ir levar minha esposa, porque ela gosta dessa região, um
2: abraço, um bom dia pessoal. Bom dia, bom dia, é um prazer estar junto com vocês. Eu já morei no Rio de Janeiro, então eu já estou com saudade e já até baixei aqui o, o meu vocabulário carioca para poder interagir com vocês. <risos> e que bom, estou muito feliz de saber que vocês estão todos os dias do ano trabalhando incansavelmente. Então, isso é uma alegria sem fim. E, claro, com essa leveza, que só um bom café, uma boa reunião, um bom encontro, propicia.
0: Muito obrigada, querido. Muito obrigada, Abel, por ter aceito o convite, pela sua disponibilidade. Eu quero agora chamar aqui os nossos amigos a, ao trabalho de hoje, né, ao estudo de hoje. Você que está chegando aí, perdeu os estudos anteriores ou está conhecendo o café hoje. Nós estamos, neste momento, estudando os Atos dos Apóstolos no capítulo 13, versículo 14. O livro que a gente usa como roteiro é a série O Evangelho por Emmanuel. E nesta parte da obra... É, Saulo, que foi o, o organizador né, desse livro, não o Saulo personagem, é o Saulo mesmo, né? Nosso companheiro do movimento espírita, ele trouxe trechos do livro Paulo e Estevão para ilustrar as passagens de Atos. Então, nesse momento, nós estamos revisando aí a viagem e a chegada, à Antioquia da Psídia, que é um trecho. Da obra Paulo e Estevam, nós utilizamos o site da Bíblia do Caminho por questão de organização, que lá eles colocam lá organizados nos indicadores, né? Certinhos, e a gente consegue dividir para cada dia falar um pouquinho de cada, né? Então, se você perdeu os episódios anteriores, eu vou falar mais ou menos aí em que ponto a gente está, né? Barnabé, Saulo e João Marcos haviam começado aí. As suas peregrinações, né? O menino João Marcos vacilou no trabalho, começou a achar pesada aí a próxima proposta do destino, que Saulo, Paulo já, né, nessa altura do campeonato, Paulo havia proposto, e decidiu retornar, não quis seguir adiante a viagem. E aí, no encontro anterior, estávamos discutindo aí sobre. É, Paulo ter dito o quanto que todo mundo vai chegar no, no propósito maior, né? Todos nós fomos, somos fardados à felicidade e à perfeição. Mas que fazer esse caminho sozinho é bem mais difícil, né? Então, ontem falávamos sobre isso, sobre a importância da gente caminhar é, evolutivamente em grupo, quanto que é mais pesaroso a gente teimar e fazer essa caminhada sozinho. E aí, o Marcos né, resolveu voltar e a gente vai hoje ver a continuidade dessa história. Então, fiz aí uma pequena contextualização para os amigos se situarem. Se vocês estão acompanhando a gente e quiserem ver é, é, é o texto, o link para você acessar o texto está na descrição do vídeo. Antes da gente partir para a leitura, eu vou convidar Henrique, então, para fazer a prece inicial. Por favor, querido. Vamos lá
1: quem se sentir quem puder nesse momento, que estiver ao vivo, que estiver se arrumando para sair, já estiver no local, se não puder fechar os olhos fisicamente, é que a gente possa levar nossos pensamentos nesse momento, impresse cada um no seu lugar, cada um na sua casa mental, agradecer a espiritualidade amiga por essa oportunidade de trabalho, por essa oportunidade de aprendizado desse evangelho, da importância que esse evangelho teve na nossa vida e na vida dessas pessoas que a gente está estudando. Que a gente consiga perceber e estudar esse evangelho de forma amorosa, de forma carinhosa, mas dando real significado para ele e a mensagem do Cristo, que tanto quis nos ensinar e nos modificar para o nosso crescimento, para a nossa aprimoramento e nossa evolução, que a gente saia desse café de hoje um pouco mais desejoso de experienciar esse amor e de vivenciar aqui encarnado as palavras do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, e
0: assim vai ter, né? Vou colocar agora... É, a nossa intérprete, pro o ladinho, para poder colocar o texto na tela, isso aí. Então, nesse momento, nós temos a Adriana na tela, com o texto logo aí à direita, no fundo rosa, com letras pretas. Vou colocar aqui é, o teleprompter para girar, na sua velocidade de leitura, Abel, fique tranquilo. Quando a gente finalizar os dois itens de hoje, a gente volta para a configuração anterior para começar o bate-papo.
2: Ok. Logo após o incidente, os dois missionários demandaram as estradas impérvias. Pela primeira vez, foram obrigados a pernoitar ao relento, no seio da natureza. Vencendo precipícios, encontraram uma gruta rochosa na qual se ocultaram para repousar o corpo mortificado e dorido. O segundo dia da marcha escoou-se-lhes com a coragem indômita de sempre. A alimentação constituía-se de alguns pães Trazidos de pergue e frutas selvagens, silvestres, colhidas ali e acolá. Resolutos e bem-humorados, enfrentavam e venciam todos os óbices. De quando em vez, era indispensável ganhar a outra margem do rio, ao toparem barreiras intransponíveis. ei então, apalpando o alveo das torrentes, cautelosos, com longas varas verdes, ou desbravando os caminhos perigosos e ignorados. A solidão lhe sugeria belos pensamentos. Sagrado otimismo extravasava dos menores conceitos. Ambos afagavam carinhosas lembranças do passado afetivo e esperançoso. Como homens, experimentavam todas as necessidades humanas, mas era profundamente comovedora a fidelidade com que se entregavam ao Cristo, confiando ao seu amor a realização dos santificados desejos de uma vida mais alta. Na segunda noite, acomodaram-se em pequena caverna, algo distante do trilho estreito, logo após os derradeiros tons do crepúsculo. Depois de frugalíssima refeição, passaram a comentar animadamente os feitos da igreja de Jerusalém. Noite fechada e ainda suas vozes quebravam o grande silêncio. Desdobrando os assuntos, passaram a falar das excelências do Evangelho, exaltando a grandeza da missão de Jesus Cristo. Se os homens soubessem, dizia Barnabé fazendo comparações, todos se reuniriam em torno do Senhor e descansariam, rematava Paulo, cheio de convicção. Ele é o príncipe que reinará sobre todos. Ninguém trouxe a este mundo riqueza maior. Ah, ah, comentava o discípulo de Simão Pedro, o tesouro de que foi mensageiro engrandecerá a terra para sempre.
0: Vou retomar aqui a configuração da tela. Pronto. Agora sim. Vamos começar a bater um papo agora, meu amigo. Fica à vontade para as suas primeiras considerações aí.
2: Muito bem. É, ao ler os Atos dos Apóstolos, o trechos em que os Atos dos Apóstolos é abordado na obra Paulo Estevam, nos vem à mente a necessidade de aprendermos com aqueles personagens valorosos, com aqueles trabalhadores resolutos, com aquelas pessoas que souberam vencer tantos obstáculos. né? E, e o que não falta são personagens que nos traz força, ânimo, coragem de viver. E temos aí neste nesta viagem, nessa viagem tão difícil, né, nessa aventura, a figura nobre de Paulo e de Barnabé. É, possivelmente vocês já falaram de Barnabé, o discípulo de Simão Pedro. Ele era grego, né? Lá de Chipre e era uma figura notável porque pela descrição ele era tinha porte atlético, né? Era uma figura é, de boa constituição física e ao mesmo tempo era uma doce figura, uma pessoa muito simples, acolhedora. E, por isso, o próprio mano diz que, em algum momento, ele se apaga. Ele se apaga justamente para deixar que Paulo pudesse cumprir né, a sua tarefa. E é claro que nós já conhecemos pessoas assim. Pessoas que passam em nosso caminho, discretas, mas com, com um coração cheio de, de amor por nós e, e nos traz, essas pessoas nos trazem no momento certo a dose de coragem que precisamos para prosseguir na nossa grande aventura, né? na nossa jornada de, de vida, de reconstrução, e, por falar em reconstrução, quem estava se reconstruindo era Paulo. Paulo já estava no caminho. Ele já tinha passado lá pelo deserto, já tinha feito suas profundas reflexões e agora, junto ao companheiro Barnabé, já estava a caminho, trabalhando pela vivência dessas ideias do príncipe da paz, de Jesus. Então é é muito emocionante, né, falar desses personagens, porque eles nos tocam o coração. Abel. Ah, gente... Oi.
0: Desculpa <risos> te cortar, né? Perdão. É porque você trouxe, assim, né? você caracterizou muito bem os dois. E como que nada é por acaso, né, Abel? Porque você, você trouxe essa característica dos dois, assim, tão complementar um ao outro, né? E aí a gente vê esse trechinho 81 trazendo é, o cenário das dificuldades que eles passaram nesta viagem especificamente como é importante cada um ser do seu jeitinho. Para que eles possam se ajudar nesses momentos né, de dificuldade. Olha, ele coloca ali no texto, por exemplo, é, as dificuldades que eles tiveram em, em pernoitar ali ao relento, né? Nossa, as crianças aqui em casa já ficam assim: tem a, a nossa filha do meio está uma fase de perguntar sem falar sobre acampamento. Todo dia ela pergunta se Henrique já acampou, né? E aí eu fico pensando, gente, Henrique é mais desse, desse tipo. De pernoitar o relento. Eu não sou assim, não, sabe, Abel? Mas, às vezes, para enfrentar as intempéries da ah. vida, às vezes é bom você ter alguém que gosta dessa vibe com você. Porque, em algum momento, você vai ter que enfrentar uma guerrilha que, se não é muito o seu tipo, ter alguém hum. que tenha mais esse perfil do seu lado vai ser importante. Né? Trazendo, assim, para a nossa... A gente sempre busca no texto uma analogia para a nossa vida, né? Como é importante a gente lidar não só com quem é muito igual a gente. É bom a gente ter do nosso lado pessoas que têm gostos diferentes, que pensam diferente, às vezes, ou que têm um, um proceder, né? Um, um, um humor diferente do nosso. Porque a vida vai apresentar situações que, às vezes, ter ao seu lado alguém um pouco mais daquele perfil pode ser interessante. Aí ele colocou no texto ali, né? Sobre esse segundo dia de marcha ter sido, assim, é, precisado é, deles uma coragem um pouco mais intensa, a alimentação era uma alimentação mais restrita, mas ele botou uma palavrinha, duas palavrinhas muito importantes para eles vencerem os óbices. Óbices são as dificuldades, né? os obstáculos. Ele falou resolutos e bem-humorados. Resoluto é aquela firmeza, né? Não estava ali resolvido. firme, resolvido, sabendo do que tinha que ser feito, mas no bem o bom humor indispensável em qualquer situação. E aí ele juntou essas características ali dos dois, né? Um com um pouco mais de leveza, o outro com um pouco mais de firmeza. E como que ponderar essas duas coisas era importante. Tem muitas pessoas que acham que Atividades sérias tem que ser cisuda, Isabel. Você já viu isso? Você já teve essa sensação? De que você tem que estar numa coisa séria assim, reunião, tem que estar todo mundo assim. Se de repente, sem querer alguém engasga, alguém derruba uma caneca, alguém escorrega. Você tem que prender o. Eu sou a pessoa que cai no riso no momento sério. Fico nervosa, <risos> né? Em vez de eu ficar nervosa e ficar séria, eu abro a boca e ri. E às vezes né, nem cabe ali uma risada e eu estou nervosa rindo. Então, você tem que saber ponderar, e também no um bom humor exacerbado, tem hora que não cabe. Tem hora que você não adianta é ficar sorrindo de tudo. Tem hora que você tem que ir, se manter equilibrado, sério. Como que é tão bonito de perceber que nas intempéries da vida, você tem que agir com firmeza, mas que o bom humor é tão importante, né? Joana de Ângeles, ela nos remete a isso em vários textos dela, do quanto que uma das características dos espíritos de luz é a leveza e o bom humor. Tem um companheiro no Movimento Espírita, ele esteve aqui no café algumas vezes com a gente, é Tiago, né, Henrique? Você, você gosta dele, é dessa? Você fala que parece meu primo. É, que ele, ele agora tem feito stand-up espírita. Olha, é que legal. Né? tem muita gente que critica. Absurdo fazer piada com o espiritismo. E aí perguntam, assim, no stand-up dele, tem palavrão? Esses dias mesmo ele respondeu, gente, por que tem que ter palavrão para fazer humor? Não tem. É possível ser bem-humorado sem fazer piada é, diminuindo ninguém. Sem fazer piada com, com bullying, sem fazer palavrão. É possível ser bem-humorado com Jesus. Isso causa uma estranheza nos companheiros. Impressionante, né, Henrique? Fala aí.
1: Eu vou dizer para você: eu não sei se, se é uma sensação que eu tive ao ler o texto, se mais alguém teve essa sensação. Ontem foi a despedida. Né? Marcos, Marcos. Ontem João Marcos saiu E ontem foi um texto sério Sobre os avisos de Saulo a João Marcos né? Eu senti hoje Uma leveza Na descrição Dos dias após a saída de João Marcos E me dá a sensação Às vezes de Será que era João Marcos Que estava pesando no ambiente Será que era... o é... Será que sa...? Às vezes a pessoa tem que fazer a tarefa. A pessoa entende a necessidade da tarefa. Mas o estar ali pesa. A pessoa não estava de coração. Ela desempenhou um bom papel. Em momento algum nos tempos, a gente diz que João atrasou a missão. Mas eu percebi hoje uma leveza. Foi a primeira vez, depois de muito tempo, que Saúl e Barnabé conversaram horas. Tanto que no texto eles falam que as vozes deles quebravam o grande silêncio da noite. É conversar horas sem perder o assunto. Isso é de uma simplicidade, mas de uma sintonia gigantesca. Só quem tem essas pessoas que a gente conversa horas, 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 viagem de carro. Que é uma viagem de carro, passar oito horas né, no carro, depois de um tempo. É, eu tenho uma teoria que a intimidade que você tem com a pessoa é proporcionalmente inversa ao tempo que você pode passar em silêncio sem ser um silêncio constrangedor. Sabe que é esse constrangedor de elevador? Que você tem que talvez inventar um assunto? Talvez você fale do tempo. Talvez você fale do futebol. Talvez você fale do Big Brother. Que se invente um assunto que você tem que chegar num um senso comum. O que eles tinham ali não era um silêncio constrangedor e nem uma falta de assunto. Era assunto para mais de metro. é a conversa que não acabava porque estavam discutindo sobre e traba, fazendo uma conversa sobre o evangelho do Cristo e os dois num empenho gigantescos, dispostos a tudo. E acho que essa é a diferença de João para os dois. O João não estava disposto a tudo. Estava disposto a muito muita coisa, disposto a mais força que eu, mas não ao tudo não a entrega total pela obra. E aí quando os dois estão sozinhos, essa sintonia, essa simbiose de pensamento com duas pessoas pensando no uníssono, sabe? No único som, numa única frequência. Isso faz com que elas sejam uma nesse pensamento e faz essa leveza eu senti leveza no texto eu senti que um não precisava eu senti que um precisava terminar a frase tem tem reticências na frase sabe um começa a frase o outro termina a frase tem uma simbiose única no texto nesse, nessa, nessa parte de hoje eles estão ali os que estão tão felizes porque eles sabem que um está complementando o outro um está fortalecendo o outro numa espiral exponencial. Né? Não é mais um, um mais um, são duas pessoas. É o Barnabé e Saulo numa coisa nova, numa potência nova de distribuição do evangelho. E essa mensuração, esse medir dos dois, é que acho que dá, dá beleza para eles. Assim gente, é muito grande. É grandioso. Não tem como dividir. Não tem como mensurar isso. O seio dessa sensação deste texto de hoje.
0: E aí, Abel?
2: Pois é. Ouvindo vocês, eu estou muito feliz. Porque, para mim, a leveza hoje é uma das, das necessidades para nossa manutenção de saúde mental. né? Se a gente não conseguir leveza na vida, nós vamos sucumbir. Literalmente. A ansiedade, a depressão está aí à espreita. Né? E, para isso, nós precisamos para tocar um assunto mais sério e chato, que é, hoje, as pessoas estão querendo se agarrar e se agarram às coisas indevidas, né? por exemplo, as certezas absolutas. Certeza absoluta leva ao fanatismo. E aí as pessoas querem ter razão. Gente, essa briga por ter razão, não, é o que eu acredito. Isso é loucura, gente. Muita loucura. Então, hoje, nós devemos buscar não essas certezas absolutas para gente brigar, né? Quem é que tem a versão mais elaborada da realidade? Quem é que tem a narrativa mais perfeita? Nós temos que buscar essa sintonia dos amigos. Amigo não fica de gladiando para saber quem é melhor. Eles constroem juntos algo melhor, é diferente. E aí a gente pensa na conversa dos dois, e eles estão falando de Jesus. E aí entra uma complicação, né? Quem é o nosso Jesus? Quem é esse Jesus? Porque, para começar, né, a doutrina espírita nos revela outras faces de Jesus. Isso já é uma coisa assim, fantástica. Então, Jesus, segundo o Espiritismo, é o amigo, é o irmão mais velho, é aquele que está lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, uma das passagens mais belas né, da literatura mundial. Quando ele diz para Pedro, quando Pedro questiona ele sobre o porquê dele transformar água em vinho, não iria contribuir para a gula, para a embriaguez? E Jesus devolve o questionamento uma pergunta. Pedro, conheces a alegria de servir a um amigo? O vinho ali foi... Nesse sentido, foi para atender um amigo que precisava de vinho. Ele não precisava de outra coisa. Então, a questão não era o vinho, era atender um amigo que precisava continuar a sua festa, a sua festa de casamento. Então, é servir a um amigo. Então, esse Jesus mais próximo de, próximo de nós... É que precisamos. E quando nós conseguimos nos sentir próximos de Jesus e entender a, a sua mensagem, a nossa vida se transforma. Então, às vezes, a gente precisa é, nos reposicionar para entender qual é a mensagem, qual é a boa nova, qual é da, da boa nova. E é isso. Fala, Henrique.
1: É porque... E o texto fala isso, né? O que ele fala assim, no final do 31 ele fala, como homens eles experimentavam todas as necessidades humanas, porque a gente vai experimentar a necessidade humana. O nosso Deus, o nosso Jesus, não é o que vai carregar a gente no colo, nem o do Saulo era, nem do Paulo era, era nem de Barnabé era. Eles eram os que iam experimentar dificuldades da vida, mas era profundamente comovedora a fidelidade com que se entregavam ao Cristo, confiando ao seu amor a realização dos santificados desejos, desejos de uma vida mais alta. Eu acho que está aqui Abel. Quais são os nossos desejos? Eu desejo uma vida mais alta. Qual é o meu conceito de vida mais alta? O meu conceito de vida mais alta é aquele que vai chegar em casa, tem um ar-condicionado central na minha casa. As luzes são luzes indiretas, iluminadas, controladas por uma inteligência artificial, onde eu vou comer do bom e do melhor. Andarei num carro importado, um carro caro, que terá provavelmente um motorista, onde empregados revezarão para me, me saciar. Se eu estou com sede, um sininho será tocado e será entregue uma água na temperatura que eu gosto. É essa a minha realização? É essa é a vida mais alta que eu tenho? Quando eu penso em espíritos evoluídos, eu penso em alguém com um cheirinho, aquele cheirinho de talco, com aquela roupa bem passada que alguém passou noites e noites passando aquele fio de linho tecido à mão. Ou eu penso em alguém que trabalha, em alguém que bota a mão na massa, em alguém que vai descer no umbral para resgatar almas perdidas, em alguém que vai nas profundezas, em alguém que se preocupa com cada um das ovelhas, quando eu penso em Cristo, eu penso no Cristo iluminado que afasta completamente todas as trevas ou naquele que vai lá no Distrito Vermelho e abraça os irmãos que são perseguidos. Essa, para mim, é a concepção. Quando ele fala, quando eles ali estão desejosos e estão felizes, que estão confiando, que estão trabalhando para uma vida mais alta, é porque eles estão, identificaram, traduziram, trouxeram para eles o real significado da evolução. A evolução não quer dizer que você não vai chorar. A evolução não quer dizer que você não vai sentir. A evolução não quer dizer que você vai ficar sentada na rede dando como se fosse um grande oráculo. Venha a mim que eu vou te ensinar, meu jovem. Não. É, eu vou até aí. Eu vou andar com você. Eu vou caminhar cada um dos seus passos. E, além, e isso, Abel, eu fico olhando. Cada vez que eu percebo, eu, 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 na dúvida, eu volto para o Novo Testamento e para o Velho Testamento. E eu percebo cada vez mais a gente tentando trazer um Deus que, para nós, já não compreende mais a nossa sociedade. Um Deus que já é pré Vendo a revelação. É antes do Cristo. A gente cita com maestria, muitas das vezes, o Velho Testamento, desejoso para aquele Deus que interfere, que age, que trabalha, que tem uma personalidade um pouquinho mais humana do que esse Deus de eterna bondade, eterno amor que Cristo veio revelar para a gente. Ontem a gente fez uma palestra um estudo muito interessante sobre essa percepção do como a sociedade vai moldando, não que Deus se modifique para nós, mas que a sociedade vai modificando essa interpretação de Deus. E como a gente, hoje, está tentando voltar numa interpretação. Só que, Abel, a gente esquece e a vida é de um caminho único. Eu não tenho como fazer um retorno e voltar 300 anos atrás. Eu não tenho como voltar mil anos atrás, a 5 mil anos atrás. Eu não tenho que querer que seja uma lei mosaica, olho por olho, dente por dente. Não cabe mais. Só que aí a gente fala assim, nossa, como pode? Como pode a gente tentar encaixar uma interpretação de Deus há 10 mil anos atrás? A gente lembra da nossa responsabilidade. Talvez esses Espíritos que estão retornando agora tenham vindo há 10 mil anos atrás, há mil anos atrás, há dois mil anos atrás, e a versão que eles encontravam de Deus era aquela mosaica. Cabe a nós, que já temos a revelação do Espiritismo, cabe a nós, que somos cristãos, identificar eles e falar assim, olha só, esse Deus não é só isso. Ele tem amor, ele tem perdão, ele tem regras universais, mas que não são leis, que não tem essa ênfase gigantesca nisso. Tem muito mais do que isso. Cabe a nós que estamos revelarmos a essas pessoas a grande revelação do Cristo. esse Deus de amor, esse Deus do perdão, esse Deus que quer a gente caminhando. Essa curiosidade da caminhada deles fica latente para mim no texto. Pode dar. É,
0: é, Eu vou, vou puxar o gancho aí do que você tinha falado no início sobre desejo de uma vida mais alta, porque é justamente sobre isso. É aí que a gente empata com o entendimento de Deus, que é tão diferente, às vezes, de uma pessoa para outra. Mesmo entre os cristãos, cristãos. Né? O entendimento da vida mais alta, para alguns companheiros que se intitulam cristãos, é justamente a prosperidade material. Ah, eu vou... Desde que eu encontrei Jesus, eu prosperei. Agora eu tenho um carro, agora eu tenho uma casa. Ó, se você aceitar Jesus, você vai prosperar. E aí, no, no item 82, eles falam sobre essa riqueza maior. Como que você vai explicar para a pessoa que ninguém trouxe este mundo riqueza maior? O cara chegou numa manjedoura, Isabel. Ele chegou enrolado num trapinho, num lugar que vendia cocô de vaca. Como que... <risos> a riqueza maior... Isso é tão louco para um pensamento muito materialista. O cara que trouxe a riqueza maior nasceu pobre, cresceu carpinteiro e morreu crucificado. Que riqueza é essa? Que loucura, né? Para a cabeça ainda de, de nós, muito imperfeitos, muito materializados e que dependemos da materialidade ainda isso isso ainda causa muitos conflitos internos né Abel
1: sim ah, te... e mais Abel só me, me vira agora a mensagem né? aí você né o, o Judas é, resolve entende a, a, e resolve trair Jesus porque para ele Aquela imagem de Jesus entrando em Jerusalém em cima de um jegue. Não, jegue. É
0: uns dias antes, né, Norbert? Uns dias
1: antes. Ah.
0: Aquela, aquela
1: imagem é
0: uma imagem de sucesso,
1: a maior o maior sucesso de Cristo. Olha, olha que loucura. Ele entrou num jegue, porque ele sempre andava a pé, porque ele sempre estava ali descabelado, ele sempre estava sujo, ele entrou num jeg. Aí Judas falou, meu Deus do céu, é o ápice, é o, é o ponto alto da história de Jesus. E agora, eu vou, vou lá, ele vai agora vai revelar para todo mundo. Olha como é que é a percepção. Hoje, se a gente anda num... O Jegue pode ser comparado a um Fiat Uno da firma? Pode. Um Fiat Uno. Quem está no sucesso? Quem é o ápice que está no Fiat Uno? Muito louco isso para mim. Vai, Abel. Pera, deixa pois aí, Abel. É.
2: é nós vivemos momentos realmente muito complexos porque cada um traz a herança de si mesmo né suas vivências passadas e alguns de nós não conseguimos ainda nos desvencilhar das ideias de que nós temos que ser muito especiais né nós não queremos ser iguais nós queremos ser especiais no sentido do, do exclusivismo. E muitos buscam os paraísos artificiais. Então, quando o Henrique estava falando aí como é que, que eu quero ser feliz, né, com essa tecnologia toda e tal, ser servido, isso é buscar paraísos artificiais na Terra. E tem gente que está fazendo e conseguindo. E não é só os ricaços que estão criando bunkers, não. São pessoas que estão se isolando e buscando e buscando se livrar de problema. E livrar de problema é não quero família perto de mim, não quero parente, não quero ninguém me perturbando. Eu quero a minha felicidade exclusivista, né? E, e muito bem, tranquila. Então tem gente fugindo do
1: mundo. Sendo deixo questão,
0: o cachorro, o cachorro ah, latir e deixa o gato mear. O
1: pessoal tá acostumado. O
0: pessoal tá acostumado. Tá, tá legal,
1: A legal. gente, aqui, aqui é a gente aqui tem
0: cinco gatos, tô até sentindo falta, porque hoje não tem nenhum aqui com a gente. Pode deixar o latir, não atrapalha, não. Pode continuar
2: hein? Pois é, então, é, nós temos que realmente nos desvestir dessas ilusões. Há muita ilusão, gente, e a dificuldade que nós temos de, de lidar com a realidade é absurda. E aí, claro, tem, tem as explicações, né? Eu sou fã do Nassim Taleb, e ele fala que parte das nossas ilusões é, é, faz parte do processo adaptativo, evolutivo. Então, ter ilusão é meio de alcançar a própria sobrevivência. Né? Então, nós temos, por exemplo, o viés do otimismo, né? Todo mundo se acha melhor do que é. Não é porque as pessoas querem se enganar. É porque se a gente não fizer isso, a gente se deprime e sucumbe. Então, é, é, isso faz parte do jogo. O problema é que, às vezes, a gente quer fugir o tempo todo. E aí, como é que a gente vai cumprir nossa jornada? Como é que a gente vai suportar as tarefas de cada dia? Porque... Barnabé e Paulo tinha o mundo a, a conquistar. Ou seja, ele tinha que conquistar os corações endurecidos do seu tempo com a mensagem doce de Jesus. E nós? O que temos a fazer? Henrique, o que, que você acha? Qual é a nossa eu grande ar... tarefa?
1: Abel, eu acho, assim, eu, eu tenho uma grande... Não é humildade, porque eu não sou uma pessoa humilde, mas... Eu, eu reconheço que eu não tenho essa missão grandiosa. Eu acredito que eu tenho que trabalhar dentro de mim. É uma é uma visão meio egoica e, e, e parece, e, e, e talvez esteja, egoísmo, mas eu, se eu não conseguir traduzir para mim, se eu não conseguir me modificar todo dia um pouquinho mais. Isso que a gente faz aqui no Café é, uma, é um estudo aberto. A gente abre como se fosse um, um grupo de estudo em conjunto, ao vivo. Né? É, a gente não, não tem a pretensão de, de... Esgotar. de esgotar e nem de um ar professoral.
0: Tem é um ensinar, ar de, né? de
1: estudo. É, eu olho, tem hora, não, Gabriel, que a gente vai ver e fala assim, não, eu, a gente já fez um café sobre isso, volta lá e vamos ver o que a gente falou, numa pretensão de que, às vezes, lá nós ensinamos alguma coisa. A gente abre o café e fala assim, gente do céu, como a gente foi raso nesse assunto. Se a gente voltar no café de hoje, a gente vai aprofundar muito mais. E aí, eu até penso assim, vou lá, vou excluir aquele vídeo e a gente grava um novo, para passar esse ar. Mas a ideia do café com o evangelho não é isso. É estudar junto. É hoje saber mais do que ontem. A nossa missão é essa, Abel, para mim. Hoje a gente precisa cativar as pessoas a saber um pouco mais do que ontem. Eu não vou ser Barnabé, eu não sou Saulo, eu não vou refundar um movimento espírita. Mas a gente vai trazer dúvidas, a gente vai trazer anseios nossos, nosso querer, nosso desejo, nosso. Sabe? Que a gente possa botar uma pulguinha, perceber algo diferente. A vida, Abel, eu acredito que tem espíritos superiores que vêm para cá passar a mensagem, incentivar, fundar igrejas, fundar religiões. Eu, eu, eu entendo a grandiosidade do planejamento plegamento reclamatório de Kardec, de Leon Denis, de Chico Xavier. Sabe, eu entendo. Não é o meu. Eu não tenho esse planejamento reclamatório grandioso. Não tem uma mediunidade... Não, tem, não, não comecei com 10 anos no Espiritismo, comecei tem 5 anos, 4 anos no Espiritismo. Eu sou pequeno, pequeno. Então eu tenho que perceber isso e falar assim, cara: eu preciso me modificar. Eu preciso correr atrás do meu prejuízo. Eu preciso querer. Eu preciso um dia poder querer voltar à Terra como esses espíritos grandiosos. Mas para isso, eu preciso estudar o agora. Eu preciso estudar o meu agora o meu ser combater as minhas sombras combater esse meu ego combater essas minhas percepções de sucesso Abel a vida material te cobra e eu, 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 eu sempre tenho, tento marcar isso eu entendo essa criação de, desse essa força maléfica porque a vida material te puxa volta e meia para você ir para um comodismo para você ir para um, 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 um materialismo exacerbado por que o café, para mim, é tão importante é lembrar o tempo todo que existe um pós, que existe uma vida, que existe um movimento, que existe uma espiritualidade. E aí, de novo, reforçando, o nosso lar 2 no cinema, tá, no cinema quem puder, vá assistir, fortaleça o movimento espírita enquanto o cinema. Não é só falar que o filme não teve um acabamento bom, não teve, não teve um investimento, que... Os Vingadores têm muito mais efeito especial. Só vai ter efeito especial se tiver dinheiro. A Efeito Material te lembra isso. Se não tiver público, eles não vão fazer. Então vá lá, fortaleça e mais. A mensagem é boa. Te lembra no meio de um sábado, um domingo, de uma sexta, de uma segunda, de uma terça, o momento que for que tem uma espiritualidade. Se lembra que tem muito espírito desejando o seu sucesso e o seu sucesso de uma vida mais alta. Essa minha vida mais alta, o meu sucesso para mim, Abel, é assim, se eu sair dessa encarnação resolvendo uns 10 nozinhos que eu tinha na encarnação passada, não atando mais nó, sabe? Só descer assim não fez nó nenhum, esse menino resolveu três nozinhos, já tô uma vida mais alta para mim, eu tenho tanto nó do meu passado, dessa encarnação, eu tenho tanto nó, já dei tanto nó, eu tenho que desatar tanto nó nessa vida, tanto espírito que vai estar tá me obsidiando depois, eu tenho que resolver essas coisinhas para sair daqui mais leve, sabe, essa sensação de nó me dá a sensação de que tá marcado, quando você desata, você anda mais, ela fica mais fluida, ela fica nesse, nesse sentimento que eu tive no texto hoje. As coisas estão fluidas, estão numa correnteza, estão seguindo o um curso natural da vida. Isso deixa a leveza. Se a gente conseguir sair dessa encarnação mais leve, tende a ser mais alto, porque te joga para cima, Bel. Eu só quero sair mais é. leve. E eu estou até de dieta agora.
2: Pois é. <risos> e, e eu tenho dito que meu sonho de consumo ao desencarnar é morrer em paz. Se eu conseguir... falar uh, Meu Deus, consegui.
0: O grande medo que a gente tem de morrer é sobre a, o, o enfrentamento com a nossa própria consciência, né, Abel? Eu vou fazer já aqui rapidinho minhas considerações finais, que a hora voou! E aí eu te devolvo para você fazer <risos> seu encerramento, tá? Legal. É, companheira do chat, a Kátia, ela sempre nos exorta ao autoconhecimento, sempre Kátia se linka o texto todos os dias com o autoconhecimento e ela está certíssima, né? Hoje ela comentou aí que ela vê a importância do autoconhecimento, porque se a gente não se conhece, corre o risco de interpretar de forma errada as lições deixadas pelo Cristo. Quando ela fez esse comentário, foi quando a gente falou sobre o entendimento equivocado dessa riqueza maior. Né? Se a gente não se conhece, a gente vai interpretar quando Cristo fala de prosperidade, vai achar que é uma prosperidade material. Mas aí esse conhecimento também cabe em outra coisa, que eu também, eu voltei ali um pouquinho antes, no item 81, né? e está escrito ali, assim, sobre eles terem é, ganha, é, indispensável eu ganhar a outra margem do rio, a ocupar em barreiras intransponíveis. Olha só, eu já tinha falado sobre isso há uns dois cafés atrás. Que sempre que algum texto evangélico nos coloca essa, essa coisa de passar para outra margem, tem um simbolismo muito grande. Passar para outra margem remete a gente olhar outros pontos de vista, a gente mudar de sintonia, a gente perceber que tem hora que é preciso virar um pouquinho a página. Há muitos anos atrás, o Marcelo Burra, que é do café, ele fez uma palestra chamada Psicose Afetiva. Que é quando você tem uma mona ideia, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. outras oportunidades oportunidade se escancaram em volta de você e você simplesmente não vê porque você ficou naquela mona ideia. Então, quando a gente tem uma barreira aparentemente intransponível, não é que a gente está resistindo dos nossos objetivos. Mas vamos a gente parar um pouquinho... E olhar, vamos se conhecer por que, que eu estou insistindo nessa barreira que está intransponível. Será que só tá o meu orgulho dizendo eu quero, eu quero, eu quero? Será que não está na hora de repente de eu passar para outra margem do rio? Eu perceber outras possibilidades? Porque senão eu posso estar tá perdendo tempo dando cabeçada numa situação que não é para mim. Quando a coisa tem que ser, Abel, a coisa isso. A, a gente aqui, né, Henrique, na nossa experiência, é, a gente já percebeu que, assim, quando a gente está indo por um caminho e que as coisas estão dando errado, dando errado, dando errado, a gente para e fala assim, Henrique, o que, que a gente está fazendo? Porque não está por aí, não é por aqui. E é impressionante como quando a gente sai daquela ideia e começa a a pedir a né, inspiração. Onde é que eu tô errando, senhor? O que, que eu não estou enxergando? Rapidinho, a gente percebe que às vezes a gente está insistindo num troço que não é para ser. Quando a gente para para ouvir, né, ouvir o que eu digo, de, de, de sentir as vibrações, os conselhos, a gente muda, rota um pouquinho e a coisa desenrola. E isso na maternidade, Abel. Eles ali, né? Os companheiros do chat também estão mirando só para Bel, que é meu, meu novo amigo, né? Meu novo amigo de infância, <risos> tô conhecendo hoje, mas já está traçando aí uma amizade. É, é, a Bel, Adriana, a Henrique, companheiros do chat. Quando a gente tem uma barreira intransponível, vamos olhar para outra margem do Rio, vamos dar chance. Da gente atravessar esse rio, porque às vezes a espiritualidade está ali jogando o barquinho, falando: a Adriana, minha filha, entra tá no barco, atravessa a margem, pelo amor de Deus, a gente já botou o barco, já diminuiu a correnteza, já jogou a corda e tudo vem. E às vezes é só uma questão da gente se permitir, né? Não sei. Abel, foi ótimo estar com você. É né? uma pena que passou tão rápido. Faça as suas
2: considerações né? finais aí e já emenda com a sua prece, por favor. Beleza. Pois bem, é, hoje nós vivemos momentos difíceis, né? tá todo mundo atravessando aí suas crises de toda a natureza. O que não falta são problemas a resolver. E que bom que existem problemas. Senão nós não cresceríamos, né? só se amadurece lutando. E e a vida de Paulo, Barnabé, Pedro, enfim, os grandes do Evangelho foram grandes batalhadores. Foram pessoas que souberam se exercitar nas tantas virtudes, né? Na paciência, na resiliência, enfim. Prosseguiram, insistiram e venceram. E nós? Como é que nós vamos resolver os problemas que nos atormentam? porque eles batem a nossa porta. Aí nós precisamos fazer como Paulo e como Barnabé. Primeiro, buscar as boas amizades, a boa sintonia, seja onde ela estiver, bons textos, bons filmes, boa música, e respirar a espiritualidade. Nós temos que viver em prece permanente. Não dá mais para fazer prece em hora pré-marcada. Nós temos que estar em estado de prece, porque estamos imersos na vida, em Deus, e precisamos sentir isso, viver isso. Só assim a gente vai conseguir os filtros necessários para a gente captar a solução dos nossos problemas. Aí, quando a gente estiver lendo assistindo, conversando, virar a intuição, virar a inspiração, dizendo, olha, o caminho é esse. Então, nós precisamos buscar essa sintonia, acreditar que não estamos sozinhos nem abandonados, que Deus está conosco, sim, e estamos nele, que Jesus continua cuidando de cada um de nós, de todo o planeta, de cada família, e que nós seguiremos, sim, iremos seguir a nossa jornada e venceremos. Temos aí os exemplos maravilhosos e os atos dos apóstolos, né? Resume essa grande luta dessa batalha de vencer a si mesmo, né? Então, essa é a grande mensagem do atos dos apóstolos, senão não teria sentido, né? Eles venceram e nós venceremos. Então vamos orar e espero ser convidado mais vezes, porque aqui realmente gostei dessa desse bate-papo maravilhoso. São muitos assuntos sendo tratados ao mesmo tempo, justamente para atender todos os internautas, né? E cada às vezes é uma palavrinha, né, uma ideia aqui e ali que vai justamente auxiliar aquele a se orientar, essa é aquela pessoa tomar a decisão melhor e que nós estejamos buscando o melhor para nós e para os outros ao nosso redor. Vamos orar então. Jesus, amigo, somos infinitamente gratos por estarmos juntos, revivendo os atos dos apóstolos, a história destes grandes homens e mulheres que nos legaram exemplos maravilhosos de autossuperação. Que nós prossigamos em nossa luta, que vençamos o homem velho, que doemos o melhor de nós à vida. Ajuda-nos a prosseguir, que sejamos instrumentos do bem e da paz em tuas mãos, que acreditemos que tenhamos fé no futuro, esse futuro que estamos construindo hoje e que tenhamos a certeza de que o reino de Deus está sendo construído dentro e fora de nós ao nosso de redor E continuemos unidos, vibrando nessa boa sintonia do amor, com leveza e paz. Fica conosco, Senhor. Assim seja.
0: Muito obrigada, amigos, pela companhia nessa manhã. Quero pedir licença aí a todos do chat, deixar um beijo para todos, especialmente para nossa amiga Vera que está se recuperando aí, né, de um procedimento que ela fez. Então, para todos vocês que estão em, em convalescência, né, que estão é, assistindo o café ou ouvindo do seu, do seu leito, às vezes, né, tem companheiros que estão hospitalizados, às vezes se manifestam aí no chat. Um grande abraço, Jesus fortaleça todos vocês. E hoje é só segunda-feira, a semana está só começando... E a gente está aí todo dia junto para atravessar aí um pouquinho, um pouquinho mais leve, né? Um segurando a cozinha do outro. Vamos que vamos. E amanhã tem mais café, se Deus quiser. É hein? É Tchau, Abel.
2: Tchau. Valeu, gente. Um abração.
0: É a gente se despedir no chefe, depois.
2: Tá legal. É.